0: Herzlich willkommen bei Airtime Radio, eurem Freizeitpark-Podcast Über alles zum Thema Achterbahn, Freizeitparks, Dark Rides Und allem, was ihr sonst noch so in dem thematisierten Entertainment-Segment erleben könnt ähm, Ich melde mich hier um 0 Uhr, kurz, nach, kurz vor 0 <lacht> Und es ist glaube ich sogar schon 0, weil die Uhr geht ein bisschen nach ja, ah, wir haben schon. Wir haben eigentlich ziemlich genau 0. 0 Uhr nach dem 1.11.2018. Joscha und ich waren heute im Movie Park Germany beim Halloween Horror Festival. Und ich bin jetzt auf dem Rückweg. Joscha hat mich gerade abgesetzt. Ich fahre jetzt aus Köln das letzte Stück allein nach Hause äh, also alleine weiter nach Hause. Ähm, ihr hört jetzt gleich uns, wie wir auf unserer Heimfahrt vom Moviepark unser erlebtes Recappen, deswegen sage ich jetzt gar nicht viel dazu. Ich wollte nur dieses kurze Intro am Anfang noch einbauen, weil das äh, geht ein bisschen... Sonst geht das zu plötzlich los. Also, ihr hört Airtime Radio. Vielen Dank fürs Einschalten. Ihr hört jetzt gleich unsere Recap unseres Tages, während wir nach Hause fahren. Das ist Wiederhol, ey. Ähm... Wir gehen unseren Tag durch, erklären, äh, erklären... Erzählen, was wir alles gemacht haben und äh, welche Mazes wir erlebt haben. Denn Halloween Horror Festival heißt äh, Halloween Action, Scare Zones, Mazes und ähm, davon haben wir einiges auch mitgenommen. Ihr kriegt auch wieder ein paar äh, On-Ride-Aufnahmen auch aus den Mazes zu hören. Mal mehr, mal weniger äh, aussagekräftig diese Aufnahmen, behaupte ich mal. Ich habe sie ja selber noch nicht gehört, weil, wie gesagt, es ist jetzt... Genau 5 Minuten, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, sozusagen. Und, ähm, ja, wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Switch zu Autofahrt aus Bottrop. <lacht> Hi! <lacht> Was geht ab, Piperinos? Wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause. Nachdem wir ungefähr 20 Minuten vom Parkplatz runtergebraucht haben, haben wir tatsächlich, ne? Also, ich glaube, es waren jetzt fünf Viertelstunde. 23 Minuten unterwegs. Ja, und sind jetzt auf, auf der Bahn.
1: Bei 4 Kilometern Strecke.
0: <lacht> wir haben jetzt. Ähm, an einem Tag, der sehr ruhig angefangen hat, haben wir jetzt doch zum Ende noch echt viel gemacht und sind jetzt auch so an einem Status, wo wir sagen, so ja jetzt auch mal langsam nach Hause. Es ist jetzt auch kalt, also wir sind auch sehr nass <lacht> die ganze Zeit jetzt schon. Und ähm, jetzt sind wir auch froh, auf dem Weg nach Hause zu sein. Wir haben jetzt schon Viertel vor elf, also einer der längeren Freizeitparktage, beziehungsweise der späteren Freizeitparktage. Ähm, ja, wie ihr gehört habt, ich habe ich hab einige... Was heißt, wie ihr gehört habt? Ich mache das hier, glaube ich, an den Anfang. <lacht> Würde Sinn machen. Ähm, wir waren im Moviepark Germany und äh, beim Halloween Horror Fest, das ist der, die letzte, letzten paar Tage des Halloween Horror Festivals. Ähm, 1. November ist heute Allerheiligen. Erstmal ähm, waren wir kurz verdutzt, als wir in den Park reinkamen und dann erst festgestellt haben, oh, es läuft ja heute gar keine Musik. Wir, also ich hatte es zumindest gar nicht auf dem Schirm, dass heute... Äh, stiller Feiertag ist und dann war es so ein bisschen strange, durch diese Main Street da zu gehen und einfach keine Musik zu hören. Das war irgendwie so, ich dachte, warum, warum ist es hier so leise? Das ist irgendwie so komisch. Und dann war aber, ist mir aufgefallen, die, die Musik fehlt einfach. Ähm, das geht jetzt noch bis Sonntag, wir haben heute Donnerstag und dann ist auch Schluss für diese Saison. Wir wollten es halt auf jeden Fall noch irgendwie diese Saison schaffen, weil wir äh, uns fest vorgenommen hatten, irgendwann dieses Jahr, also Semi fest vorgenommen hatten, die irgendwann dieses Jahr in den Moviepark zu fahren. Ähm, da Joscha noch nicht Star Trek gefahren ist, das hat sich jetzt heute leider erledigt, denn schon in paar Tage vorher hatte sich angebahnt, dass Star Trek zu sein wird. War jetzt auch so, da da irgendein noch undefiniertes Problem vorliegt, was ähm, nicht mehr vor Ende der Saison behoben werden kann. Da gab es Gerüchte von äh, irgendwelchen, also das geht um, wohl um den ersten Top-Hat, der macht wohl richtig, hat wohl richtig fiese Geräusche gemacht die letzten Tage und äh, da, ist jetzt wohl irgendwie, da sind auch schon äh, Mitarbeiter rumgeklettert, also keine Ahnung, was da los ist, aber dementsprechend konnte die Bahn den Betrieb nicht aufnehmen. Ähm ja, ich bin mir manchmal so unsicher, ob ich überhaupt aufnehme. <lacht> ähm aber das war jetzt natürlich schade, aber wir sind jetzt trotzdem gefahren nach viel Hin- und Her-Überlegerei, ähm weil wir halt einfach gerne was machen wollten heute und wir, wie gesagt, auch noch gerne in den Moviepark wollten und auch gerne noch... Halloween noch mitnehmen wollten.
1: Und einen großartigen Gutschein hatten.
0: Ja, und weil wir einen 2 für 1 Gutschein hatten. Von einer Vasa-Packung oder so. <lacht> und
1: äh, Unbezahlte Werbung. Oh ja, stimmt.
0: Äh, eckige Klammer auf, unbezahlte Werbung, eckige Klammer zu. Ähm ja, zu also meiner Schande muss ich ja sagen, ich habe dieses Jahr noch nichts mit Halloween gemacht. Wenn ich so den, die Leute mir angucke, denen ich so folge, bei Instagram und sonst wo, die so von Halloween-Event zu Halloween-Event pilgern und ich so, ja, ja, ich war noch nirgendwo das, Da habe ich ja fast schon ein schlechtes Gewissen. Aber dafür habe ich mir jetzt heute das gegeben und das war echt eine richtig gute Entscheidung, weil, wie viele ja wissen, Movie Park Germany ist sehr bekannt für sein Halloween Horror Festival, auch über die Grenzen hinaus. Es gilt das als eines der besten, ich meine, ich hätte mal gelesen, es ist eines der besten Europas. Auf jeden Fall halt äh, hier in der... Auf
1: jeden Fall das Größte, oder?
0: Größte weiß ich gar nicht. Also, es ist, äh, hier Traumatika im Europapark ist ja auch sehr groß angelegt. Ja. Ähm, aber ich meine.
1: Ich meine, dass es sogar das Größte ist.
0: Ich, also, ich, würd, ich glaube, das Erfolgreichste ist es. Ja, oder in dem so. Sinne. Vielleicht so. da merkt, also, man merkt wirklich, dass der Moviepark sein Herzblut in, das, in, das, in die Halloween-Zeit legt. Nicht, dass der Park sonst scheiße wäre, das Jahr über, aber es ist halt, man merkt halt, dass da richtig, richtig viel Mühe reingesteckt wird und auch ähm, das Ganze auch sehr breit angelegt ist und abgefeiert wird mit Merchandise-Artikeln. Also es gibt halt T-Shirts und andere Merch-Artikel, die nur das Horrorfest quasi ähm, als Thema haben. Es gibt... Äh, man kann sich Festival-Bändchen kaufen vom Halloween Horror Festival. Es, es ist... Ähm, die die Mazes. Es gibt sehr viele Mazes, die auch äh, sehr lang... Also die... Ähm, sehr aufwendig gemacht sind, aber dazu gleich mehr. Und es ist auf jeden Fall kein, kein halberschiges Ding da und es wird sich auch vor allem auch immer wieder was Neues ausgedacht und neue Lizenzen geholt und sowas das ist auf jeden Fall nicht zu verachten und ja, wir sind aber heute sehr spät erst angereist für Freizeitparkverhältnisse weil wir dachten uns so wenn um 6 Uhr der Grusel losgeht, dann wollten wir nicht irgendwie vorher schon ähm, ja, 10, 8 Stunden im Park rumrennen <lacht> deswegen haben wir uns etwas später getroffen waren letztendlich erst gegen 1-2 da, stellte sich auch als sinnvoll heraus, weil wir haben dann, es war, äh, es, wir haben halt auf diesem Feldparkplatz geparkt, wer das kennt, das ist halt noch, ähm, bevor man überhaupt beim Park ist, parkt liegt man dann schon ab und parkt auf so einem abgesteckten Feld, wofür man aber trotzdem Parkgebühren zahlen muss, <lacht> ähm, und es zeigte sich schon, dass es sehr voll ist, aber damit hatten wir auch gerechnet und ist ja auch jetzt nicht weiter schlimm. Es spiegelte sich aber in den Wartezeiten nieder. Wir sind nämlich rein in den Park und sind als erstes mal so Richtung Van Helsing gegangen, weil das eine sehr große Favoritattraktion von uns beiden ist. Und da zeigte sich schon das fiese Gesicht der 60 bis 90 Minuten. Oder was stand da als erstes? Als wir das erste Mal bei Van Helsing waren...
1: 50 bis 60, glaube ich.
0: 50 bis 60, ja. Und da dachte ich mir so: Ach, das wird bestimmt noch besser. <lacht> Machen wir erst noch mal anderes. Ich weiß gar nicht, mehr, wo sind wir als erstes hingegangen? Was sind wir eigentlich als erstes gefahren? Ich glaube, Excalibur, oder?
1: Excalibur.
0: Ja, aber Excalibur ist jetzt leider. Leider, leider muss ich sagen, ich hätte natürlich gerne ähm, den bestmöglichen Ersteindruck gehabt, weil ich bin Excalibur heute das erste Mal gefahren, also Joscha auch, wir sind beide heute das erste Mal Excalibur gefahren. Ich hätte natürlich lieber einen schöneren Eindruck gehabt, weil durch diese Situation mit dem stillen Feiertag war es jetzt tatsächlich so, dass in und um die Attraktion keinerlei ähm, Sound war. Also es war keine Musik da, es waren auch keine, keine Vocals da, also keine. die Figuren haben nicht gesprochen, und, aber ich glaube, ich fand am schlimmsten, dass es keine Musik gab, weil ich weiß halt, dass der Soundtrack sehr gut ist und ich glaube ich hätte den wirklich gerne mal live in der entsprechenden im Zusammenhang gehört. Aber so fährt man halt da durch und ich, ich meine, viele kennen das ja, wenn man so mit äh, sechs Leuten, also mit äh, drei Zweierpärchen von Leuten in so einem Rafting Boot fährt und man sich gegenseitig <lacht> nicht kennt und dann da so rumschippert, das ist halt so ein bisschen so... Hey, so ein bisschen awkward halt. <lacht> und dann halt ohne diese, mit dieser fehlenden Musik war es halt, das, hat es so ein bisschen kaputt gemacht, will ich jetzt nicht sagen, weil man konnte ja trotzdem die Optik genießen und das macht ja, die Fahrt macht halt einfach Spaß. Ich fand dieses Ding schon immer cool. Es ist ja so ein Intermin Speed Rapids, ähm, da, das halt auch richtig Gas gibt zwischendurch. Es liegt nicht so viel Wert auf, auf Nässe. Aber dafür um, umso mehr auf Fahr, Fahrgeschwindigkeit und Fahr, äh, ja, Fahrtablauf. Wobei man dazu sagen muss, die Bahn ist auf jeden Fall nasser geworden, weil es jetzt sehr viele Fontänen und sonstige ähm, Nässeeffekte gibt, wie zum Beispiel runtertropfendes Wasser, was im letzten Moment ausgeht. Aber vor allem auch viele Fontänen und Figuren, die einen nass spritzen. Das gab es halt vorher so gar nicht und jetzt hast du halt echt viel davon. Das heißt, die Bahn ist auf jeden Fall in, seinem Näs in, in ihrem Nässegrad krass angestiegen. Aber was natürlich das Krasseste daran ist, erstmal halt der, ähm, der Wartebereich ist halt komplett neu. Ich meine, ich erzähle jetzt hier wahrscheinlich vielen Leuten nichts Neues, weil das Ding ist halt seit... Ich weiß nicht, seit ist es jetzt... Diese Saison, äh, Anfang dieser Saison hat es ja eröffnet. Und ähm, ich erzähle natürlich vielen Leuten nichts Neues, wenn ich sage, der ganze Wartebereich wurde neu gestaltet. Hier König Artus und die Tafelritter der Tafelrunde. Das haben wir ja auch hier im Podcast schon alles gehabt. Ähm, ist, ich finde es sehr cool... Ich fand aber auch das mit den Büchern schon immer cool, aber es ist halt äh, gut gemacht. Vielleicht hier und da nicht ganz souverän, weil dann geht man wieder in diesen berühmten Schacht kurz bevor Einstieg, wo dann auf einmal Spanplatten statt Felsen sind. Ähm, aber es ist jetzt nicht weiter schlimm. Ich finde diese Tafelrunde da echt cool gemacht, die auch so beleuchtet ist mit diesen riesigen Stühlen. Und dass man dann durch, dieses, durch diese Wand geht, durch das Regal, ist auch cool gemacht. Ähm, ja, und überhaupt diese ganze Thematik ist gut umgesetzt. Wie fandst du es? <lacht> also den Wartebereich jetzt? Äh, ich fand es ganz nice.
1: Also äh, ich fand es vorher auch schon sehr cool, äh, weil ich diesen Mystery-Aspekt und sowas und diese die Bücher und so und wow, auf einmal sind die Bücher riesig und so. Fand ich cool. Äh, jetzt, wir sind da schon ein bisschen durchgejoggt, kann man ja sagen. Ja. Äh, deswegen, äh, ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn hier einfach schon mehr Leute, also wir standen außen an sehr lange und dann wurden wir reingelassen und konnten quasi bis zum Boot durchlaufen, mehr oder weniger. Und ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn wir an dieser Tafelrunde einfach noch ein bisschen ja, gestanden hätten, dass man ein bisschen die Details beobachten kann, oder? die Bilder und also die Schwerter im Gang, die man ja auch ein bisschen anfassen kann ähm, und sich Keime von 30.000 Besuchern <lacht> einfach. kann. Ähm, ja, das, das, das hätte ich äh, mir gerne noch mal ein bisschen genauer angeguckt, aber ja, der ist schon gern lange in dem Wartebereich eigentlich. Ne? Aber das, das, haben die, das haben die schön gemacht. Ähm, ja, bis, bis äh, in den Einstieg hinein, meinst du ja schon, es das war ein bisschen komisch, dass dann auf einmal Platten sind. Aber gut, ne? Irg irgendwo äh, mussten sie dann aufhören und irgendwann war der Klingelbeutel leer.
0: Ich glaube auch, dieser Teil des Ganges, der jetzt nicht so ausgekleidet ist, ist ja auch nochmal schmaler. Vielleicht war es auch einfach irgendwie nicht möglich, da eine schöne Gestaltung anzubringen, die nicht den Gang noch enger macht oder so. Ich weiß es nicht. Aber du hast total recht, das äh, ähm, sehe ich genauso. Es war zu unendlichen Geschichtezeiten auch schon immer so, dass da jemand stand und irgendwie einen Schwall Leute reingelassen hat. Aber da, zu der Zeit gab es halt auch noch Pre-Shows und sowas. Da hat das alles noch Sinn gemacht. Diesmal standen wir einfach nur da und haben ge gedacht, so, dürfen wir auch irgendwann mal rein? Also es war auch... Eigentlich war nichts abgestimmt. Kein, kein Band davor und nichts. Ähm, aber anscheinend wurde den Leuten, die ganz vorne standen, ges gesagt, dass sie warten sollen.
1: Es war, es war kein Operator da. Ja. Also es, es war... Wir haben den von Weitem noch gesehen, als er reingegangen ist und die Leute haben gewartet und der ist verschwunden für 20 Minuten oder
0: so. Ja, dann kam dann irgendwann raus und sagte, ja, ihr dürft reinkommen. Und dann sind wir halt wirklich völlig unfeierlich da diesen Gang sehr schnell, viel zu schnell lang gegangen. Ich hätte sonst auch bestimmt noch hier und da Fotos gemacht, aber so war, du hast glaube ich noch ein Foto gemacht im ja, Vorbeigehen, aber so war man, ja, man war so, ja, oh cool, ach, das ist das, was ich alles schon so gehört habe. Und äh, auf Bildern gesehen habe, oh das ist ja cool und ah, okay, wir müssen weiter. Das war so ein bisschen schade und ich verstehe auch nicht den ganzen Sinn dahinter, weil es war auch nicht wahnsinnig voll, also ähm, wir haben halt wirklich nur draußen gestanden und dann war drinnen quasi Latsch drauf. Also es war so, ich weiß jetzt nicht wie viele Leute da noch abgearbeitet wurden, während wir draußen standen, da muss ja, müssen ja Leute gestanden haben, aber eigentlich hätte es nicht geschadet, wenn wir einfach da drinnen gewartet hätten. <lacht> aber egal. Jedenfalls die Fahrt das erste, was halt ein bisschen unglücklich war, ist, man, man auf dem Lift sind halt Videos zu sehen, wo dieser Merlin da irgendwie einem was erzählt. Und wir haben halt nur das Video gesehen und keinen Ton dazu. Das war schon mal irgendwie so unangenehm. Ähm, und dann, ich, äh, ich, ich kriege den Fahrtablauf auch nicht mehr ganz zusammen. Dann geht es halt los und durch diese Höhle mit den Diamanten. Das fand ich ziemlich cool, mit diesen leuchtenden ähm, ja, Diamanten halt. Das fand ich echt cool gemacht. Stalaktiten. Stalaktiten. Ja,
1: sind
0: ja eben. Diamanten es besser. Ja. So, äh, das war... Da haben wir auf jeden Fall gesehen, dass die da richtig sich ins Zeug gelegt haben, das Ding neu zu thematisieren und nicht nur irgendwie Sachen neu anzustreichen. Das war, äh, das sah cool aus. Dieser große, dieses große Felsengesicht. Ich glaube, dass es sich normalerweise bewegt, war bei uns jetzt nicht der Fall. Stattdessen kam nur eine große Fontäne. Äh, und natürlich kein Text. <lacht> macht natürlich die Szene auch so ein bisschen kaputt. Ähm, aber ansonsten, ja, Fahrverlauf. Ähm, einige Szenen wurden sinnvoll aufgewertet. Zum Beispiel der, äh, dieser Wald mit den toten Bäumen wurde mit so, mit so Seilen und, und so aufgewertet, also so, mit so riesigen Spinnennetzen sollte das darstellen. Auch so eingewickelte äh, Leichen <lacht> lagen da rum, die so von so einer Spinne eingewickelt wurden. Ähm, an der Szene, wo früher der Fuchur war, ist jetzt so eine, so eine riesige hydra oder wie man diese Schlangenviecher nennt, die einen auch nass spritzt. Äh, es gibt dieser Durchgang durch dieses riesige Maul. ist ähm, der, Da leuchten die Augen jetzt. und Das sind so Fackeln links und rechts, so Fake-Fackeln. Und es tropft da drin. Äh, und hier und da einfach mal wieder Fontänen. Und ähm, ja, der dieser diese eine Kurve mit dem, mit dem Holz, <lacht> mit, den, mit den gefällten Bäumen ist halt immer noch da. Aber wenigstens sind da jetzt noch so ein paar gruselige Ritterskelette und so drin drapiert. Das ist halt, ist halt echt schön gemacht und äh, hat, wertet die Bahn wirklich unheimlich auf. Auch am Ende dann die Szene, wenn man äh, das Schwert findet, dann auch noch alles überall Fontänen sind, die beleuchtet sind. Es ist echt cool gemacht. Und dann Artus halt da, der einen da begrüßt und bestimmt auch irgendwas Interessantes sagt. <lacht> hm. Aber es wurde halt wirklich... Es war jetzt wirklich ein super optimaler Ersteindruck für so eine Bahn, die eigentlich echt schön geworden ist, weil das wirklich, glaube ich, viel ausmacht, wenn man da den, den Soundtrack jetzt halt noch zu hat. Ich will da jetzt aber auch nicht zu viel rummoppern. Ich habe das jetzt heute schon mal gesagt, dass ich das schade finde, aber es ist, halt, es ist halt immer noch eine coole Bahn und die Fahrt an sich macht ja Spaß. Ist halt, ja, ich glaube nur, dass es halt noch geiler ist, wenn der Soundtrack halt an ist. Und, äh, wie hat dir die Fahrt gefallen, lieber Joscha? Ja, die Fahrt, die
1: fand ich grundsätzlich schon immer ja ganz geil. Ähm, also, einfach dieses schnelle Rafting, ohne dass man jetzt wirklich so richtig nass wird. <lacht> ähm ich finde, dass die, äh, dieses, wie die die Bäume umgestaltet haben und so, das habe ich schon alles echt sehr cool hinbekommen. Eben diese Höhle mit den Leuchten, das ist, ist echt ist gemütlich, geht's los und so. Ähm ist schon echt cool. Man hat die Story halt überhaupt nicht gecheckt. Also, man kommt dann halt irgendwann an und ja. Das war's. Ähm, und man fragt sich, ja, warum ist da jetzt das Schwert und Artus und was weiß ich? Das ist ein bisschen komisch. Und ich finde, es ergibt keinen Sinn, dass dieser Soundtrack und dass diese die Stimmen aushauen, Weil, äh, warum? Weil von Helsing waren sie an. Und äh, de, der 4D-Film lief auch nicht ohne Ton. Ähm, aber Abends durfte Rammstein laufen und so. Vielleicht ist das auch ab einer bestimmten Uhrzeit, aber oft genug hat man gesehen, dass irgendwas lief. Die Greifautomaten durften dudeln, wie sie wollen. Warum darf da nicht äh, irgendwie ein Voice-Soundtrack laufen? Das, das verstehe ich halt nicht so ganz. Aber Vielleicht ist da so viel in dem Soundtrack drin, dass es zu viel wäre.
0: Wie ist denn die Regelung für so einen stillen Feiertag? Was ist da die Vorgabe? Warum? Also es darf kein irgendwie musikalisches Entertainment oder so stattfinden oder genau, wie ist keine das?
1: Keine Shows. Ich glaube, wenn es äh, ähm, ich weiß nicht, ob die Stunt Show sonst die jetzt während der Halloween stattgefunden hat, die hätte nicht stattfinden dürfen, meines Wissens. Also wenn du jetzt heute im Phantasialand warst, dann gibt es glaube ich keine Wintergartenshow und keine Eisshow und sowas. Ähm, was dann halt zwangsläufig an so einem stillen feiertag auch äh, zur Folge hat, dass die Attraktionen voller sind, weil es sich nicht so sehr verteilen kann. Das muss man halt bedenken, wenn man irgendwo... Das habe ich nämlich noch irgendwo gelesen, weil jemand... Äh, die Lieblingsfrage, wird es an dem und dem Tag voll im Phantasialand, Movie-Park, <lacht> Europa-Park, was weiß ich... Es gibt dumme Fragen, kann man so sagen. <lacht> ähm, und da hat halt irgendwer gesagt, ja, hier, erster elfter ist halt stiller Feiertag, also keine Shows. Ähm, das heißt, kein Entertainment in irgendwie. Du darfst, ähm, es gibt eine schwarze Liste an, an, an Filmen, die nicht laufen dürfen, weil sie, also du darfst nichts Ketzerisches in dem Sinne machen. Also, wundert mich, es durfte ja heute eine Nonne rumlaufen, das fällt mir jetzt erst
0: auf. <lacht> Aber ist das nicht vielleicht echt so, dass irgendwie, wann endet das denn? Ist das nicht irgendwie, dass es so dann zum Abend hin dann wieder aufgehoben ist.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ja, aber bei Karfreitag gilt das bis in den Samstag hinein. 3 Uhr oder so. Oder 0 Uhr. Weil das, äh, da ist es auf jeden Fall den ganzen Tag. Ich weiß nicht, wie die es durchbekommen, dass sie dann da mit den Zombies, ob das dann eine Ausnahme oder eine Grauzone, wie auch immer, aber ich finde es halt irgendwie seltsam, dass alles läuft, äh, außer der Soundtrack in äh, Excalibur.
0: Wie du aber schon sagtest, die Leute, die in diesem Park sind, an diesem Tag, ich glaube, da findet sich keiner, der irgendwie sich angegriffen fühlt davon, wenn irgendwo ein bisschen Musik laufen würde. Also da würde, glaube ich, keiner sagen so, ey, stiller Feiertag, ihr dürft das nicht. Ich, äh, weil, ne, welcher hardcore religiöse Mensch läuft schon beim Halloween Horror Festival rum, also, naja, es gibt ja diesen Spruch, ähm. Die eigene
1: Freiheit endet da, wo die, 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 das anderen anfängt. Und ähm, wem hätte es jetzt wehgetan, wenn da es ist jetzt wieder diese Grundsatzdiskussion stille Feiertage, aber ähm, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, in Bonn auf dem Münsterplatz eine Veranstaltung ist und äh, dadurch die Leute in der Kirche gestört werden, kann ich das irgendwo vielleicht nachvollziehen. Aber jetzt, dass dann halt in einem Freizeitpark, der dessen Job es ist, die Leute zu entertainen, dass Entertainment abgeschaltet werden soll, fehlt noch ein Schild, ich darf keinen Spaß haben auf der Achterbahn.
0: hat <lacht> es ja auch einmal zwischendurch gesagt, so, ah, ich darf keinen Spaß haben, ah. Ja, aber es ist, äh, ja, wie
1: du schon sagst, ist halt jammern auf einem hohen Niveau. So war es ein bisschen schade, weil äh,
0: einem die Fahrt, ja, die wurde das, das, etwas geslowt Ja, das war halt das, das, was so schade war, ist das war halt unsere erste Fahrt, ne? Wenn ich jetzt ja. so, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Taron ohne Soundeffekte fahren würde, dann würde es mir, mir jetzt, würde es mir trotzdem genauso viel Spaß machen, weil ich es halt einfach kenne. Und, das ähm, ist jetzt vielleicht ein doofer Vergleich, weil Taron hat jetzt an sich keinen Soundtrack während der Fahrt, aber hat ja auch diese, diese Aufbau-Sounds, wenn's losgeht und sowas, aber... Ne? Dadurch, dass es halt unsere erste Fahrt war, es hat der erste Eindruck direkt so halb -errschig. Und das, das ist halt das, was daran schade ist.
1: Aber, Aber Excalibur ohne Sound? Ja, ne, war nicht so geil. Jetzt stell dir mal vor, du wärst äh, in der Geister Rikscha im <lacht> ohne Sound gefahren. Die ganze Zeit... Psch, 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 psch. <lacht> du, du hörst das Knattern der Bahn. Ich kann mir nicht vorstellen, dass heute im Fantasieland in der Geister der Sound aus war. Ja. Oder... Äh, im Fengyu Palace, wo die Pre-Show ist mit dieser grottenschlechten Kampfszene und so. Das <lacht> haben die doch abgespielt. Das haben die doch mit Sound abgespielt. Das ist, äh, keine Ahnung. Aber vielleicht sind da auch äh, einfach nur irgendwelche Kabel durchgebrannt.
0: Das ist einfach auch albern. Ich finde das sowieso. Keine Ahnung.
1: Vielleicht funktioniert der Onbound-Soundtrack nur, wenn Star Trek fährt. <lacht> <lacht> sind in Reihe geschaltet.
0: Ähm, ich weiß echt gar nicht mehr, waren wir danach auf High Fall oder waren wir danach auf äh, Mudderdrag? Ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr. Mein, nee, nee ich mit Mudderdrag waren wir viel später. Ich glaube, wir sind danach so geschlendert bis hinten in die, in die hinterste Ecke, haben dann festgestellt, dass Bandit viel zu voll ist und sind dann High Fall gefahren, oder?
1: Das ist realistisch. Ich äh, kriege
0: das jetzt... Es, es, ist, es, ist, es ist fünf Stunden her, ich kriege jetzt schon nicht mehr zusammen. Das ist ähm, ja auch egal. Ist ja auch egal, genau. <lacht> ist auch äh, genau... Ähm, wir sind ein bisschen rumgeschlendert, haben uns die Schwindelboden angeguckt und, ähm, und sind über den Santa Monica Pier... Ach, wir sind hier äh, Dings gefahren! Achso, ja! Diesen... Wellenreiter da! Park jet da, da. dieses... Ich, ich weiß nicht, wie man das dieses Karussell nennt, das heißt ja, glaube ich, irgendwie Jets, Jetski irgendwas. Äh, wo man in so einem Jetski-Boot steht, was an so einem Ding rotiert, wo man dann den so ausscheren kann. Und da, ich finde das Ding macht einfach ultra Bock, wenn man so krass in diese Kurve gedrückt wird, wenn man sich so wenn man so ausfährt. Äh, dafür haben wir auch uns einfach mal 20 Minuten angestellt. <lacht> Weil es war halt immer noch die Situation, dass San Helsing irgendwie, äh, wurde immer, wurde, war mittlerweile bei 100 bis 110 Minuten oder sowas. Spoiler, es sollte später noch auf 130 Minuten hochgehen und dann sind, wir halt, ja, dann sind wir halt damit gefahren es fing dann auch an zu regnen so ein bisschen und dann sind wir bei Bandit gewesen, da war aber auch sehr 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 voll und dann sind wir ähm, zum High Highfall gegangen da haben wir auch ich glaube so drei so vier, fünf Fahrten warten müssen ähm, aber auch war völlig im okay Bereich und ich muss ja sagen also leider hat der, der Tilt-Effekt heute nicht funktioniert und ähm das hat uns aber die Fahrt überraschender gemacht, kann man mal so sagen. Weil ja, wir sind halt eingestiegen, das, der Turm fährt hoch und wir waren beide so, also beziehungsweise äh, kann ich ja von mir sprechen, ich war so, ich dachte, bevor es nicht nach vorne kippt, geht es auch nicht los. Und der Turm dreht sich ja dann äh, zum Ende noch zu Ende in seiner Startposition und äh, dann weiß man, jetzt geht's gleich los. Aber ich dachte, bevor wir nicht nach vorne gekippt sind, geht es auch nicht los. Aber der Turm fährt halt in seine Endposition, und bevor ich irgendwie richtig drüber nachgedacht habe, auf einmal so geht geht's direkt runter, <lacht> aber so richtig so, und der Turm, der ist ja nicht zimperlich, also der, äh, da man das Gefühl, der, der, der fällt nicht einfach nur noch, sondern der reißt einen richtig runter, und, ähm, wie es jetzt angehört hat, könnt ihr euch jetzt mal kurz anhören, viel Spaß. Das könnte sein, dass meine Hose reißt, wenn wir unten ankommen. Und die <lacht> Scheiße ist das
1: hoch. Hä? Jetzt mal denke ich, Scheiße ist das hoch.
0: Ich kann unser Auto sehen nicht. Sind wir schon gekippt?
1: Das kam plötzlich! <lacht>
0: Ich hatte irgendwie das, das Gefühl, dass... Ich
1: dachte, das dauert. auch. Oh, ich habe gerade so eingeatmet und dann so
0: runtergeflogen. Ja, ich, ich, auch, ich weiß, so ein bisschen so... Ja, und dann sind wir wieder... Äh, ja, so hört sich das an, wenn, wenn ich sehr überrascht bin davon, dass der Turm auf einmal Gas gibt. Ähm, ja, war auf jeden Fall... Ich, ich liebe Highfall. Also generell nach wie belgien bin ich ja wieder voll im... im, äh, im im Freefall-Tower-Game. Deswegen bin ich jetzt auch excited für äh, Highlander im Hansapark. Aber das war der Turm, der... Man hat ja trotzdem eine sehr nach vorne geneigte Sitzposition in dem Teil, auch wenn der Tilt jetzt nicht funktioniert. Und du hängst da einfach so drin und der... Das, das kam so überraschend, diese, dieses Ausklinken. Und du schwebst dann diesen Turm runter und dann setzt du dich einfach so in diese Bremse rein. Das finde ich irgendwie... Irgendwie, finde ich, macht das richtig Bock. Würdest du mir dazu stimmen?
1: <lacht> Na da sicher? Also ich war auch sehr überrascht. Ich, hab, ich hatte gerade äh, ausgeatmet, als wir runtergefallen sind. Aber das ist echt so. Ich, ich habe keinen Mucks gemacht, weil ich konnte nicht, weil ich ja keine Luft bekommen habe. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Aber es, es war halt so: Wow, das kam plötzlich.
0: Ja, das ging mir tatsächlich ähnlich. Ich habe äh, hab zwar schon sehr laut gerufen, aber ich war auch so. Ich, Normalerweise, wenn man weiß, jetzt geht es gleich runter, dann ist man ja so ein bisschen so. Spannt man sich so an und. oder beziehungsweise bereitet sich halt drauf vor. Und da war ich halt so völlig unvorbereitet und dann war diese, kam mir dieser Fall auch noch extrem lang vor, dass ich auch echt unten aus der Puste ankam. So richtig so. Ah! Oh Gott! Aber habt ihr ja auf der Aufnahme gehört. Ähm. War das dann schon, als es schon richtig geregnet hat? Ja, ne? Da ja, geht so schon langsam richtig los. Also es hat wirklich eine Zeit lang richtig krass geregnet und auch sehr sehr äh, 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 energisch, also und anhaltend geregnet. Also das war, wir haben dann so ein bisschen rumgestreut, weil wir was zu essen wollten, aber wir wollten uns auch irgendwo wirklich lang anstellen. Sind so ein bisschen durch die Stores getigert, haben so ein paar Sachen, also ich ein paar Sachen gekauft und äh, dann haben wir uns einfach mal random angestellt beim 4D Kino hier dieses Roxy 4D. Ice Age, no time for nuts. <lacht> <lacht> ähm, und ich weiß gar nicht. Also die waren irgendwann schon mal da drin, oder? Das war dann. Was, was haben wir denn da nochmal für einen Film gesehen? Ich bin
1: echt nicht sicher, ob ich den. Also, äh, das war ja vorher Spongebob. Fand ich auch cooler, muss ich sagen, den Film. Auch wenn es. Ist ja an sich dasselbe, so, ne? Dasselbe Prinzip. Ähm, ich bin nicht sicher, ob ich Ice Age das schon mal gesehen habe oder nicht. Kann ich jetzt so nicht sagen. Manches kam mir bekannt vor. Manches nicht. Also dieses Pre-Show, wo dann halt diese bekannte Filmsequenz äh, mit ähm, ja, wie heißt es nochmal? Scratch oder so? Ich glaube schon, ja. Scratch oder, Scratch oder so von Ice Age. Daran konnte ich mich erinnern. Ich kann mich jetzt so an den Inhalt des Films nicht erinnern. Aber wie auch immer. Es also, ist, ist, ist ja immer ganz nett so ein 4 d kino und das ist halt wenn man das jetzt zum Beispiel mal mit so einem Phantasian 4 Kino vergleicht, ne, da kackt das Phantasian halt ab, weil das ist einfach so eingerostet, dieses alte... Nicht nur, dass es ein alter Film ist, aber einfach, dass die die Sitze, die hart sind und so und ähm, da gibt's halt äh, ein paar mehr Überraschungen jetzt in diesem Roxy 4D Kino. Ähm, wobei ich jetzt... Ich fand den 3D-Effekt ziemlich läppsch in dem Film. Also... Da finde ich, überrascht dass beim Fantasia manchmal mehr, wo es dann so richtig rauskommt. Mhm. Ähm, ist ganz nett. Ich, ich, mich hat es gewundert, dass nicht deutlicher irgendwie klar gemacht wird, dass das Ding auf Englisch ist. Und das finde ich schon für einen Moviepark irgendwie seltsam, dass sie da keine... Also klar ist es schwierig, da eine synchronisierte Fassung von zu bekommen mit den Originalsprechern und so... Ist bestimmt nicht billig, das irgendwie sich einzukaufen, aber das ist gerade Ice Age da und ein 4D-Kino 4D ist ja was, was Kinder anspricht, die jetzt vielleicht auch nicht so schnell Untertitel lesen können.
0: Ich habe mich kurz gefragt, ob das vielleicht so ein Ding ist, das irgendwie abwechselnd auf Deutsch und auf Englisch läuft, aber ich glaube eher nicht.
1: Dann hätten die es doch irgendwie gesagt, ja, so... 1550 Vorstellung ist Englisch oder. Weiß ich nicht. Fand, ja. fand ich komisch. Also, Macht es
0: nichts aus, ich, aber. Ich war auf jeden Fall auch überrascht, also als es dann losging. Ich dachte kurz, kurz war es ja so, dass. Ähm, man hat ja nur hier Scratch, <lacht> wenn er so heißt, gesehen. Und dann kamen ja kurz diese anderen Figuren, also hier Sid und. und Mr. Mammut und. <lacht> und Sabertooth. <lacht> äh, äh Diego, ich glaube
1: Diego heißt der, äh, der Säbelzahntiger und <lacht> Das
0: erinnert mich gerade, es gibt ja manchmal so Videos äh, von wegen jemand, der noch nie dieses Spiel gespielt hat, erklärt, worum es in diesem Spiel geht und so <lacht> Egal ähm, Und da dachte ich kurz, es wäre vielleicht einfach nur dass, dass nur diese zwei Zeilen da geredet werden und der Rest ist eh ohne, ohne Sprache, aber es wird ja später tatsächlich noch geredet aber ja, das ganze Ding ist halt so... Haha, Scratch liebt seine Nuss und, 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 und äh, hat Angst, sie zu verlieren und kann sie nicht festhalten. Und dann geht sie immer wieder verloren und er ist dann hinterher. Und das dann gemischt mit Zeitreise und... Haha, also ich, ich fand so ein...
1: Mark, kennst du den, kennst du den Witz, äh, wo der wo der Hase zum Bäcker geht und sagt, hast du Mörchen? Ähm, und so, ne? Und dann kommt er am nächsten Tag wieder und fragt, hast du Mörchen? Und der Bäcker war, nee, nee. Und das ist halt so, wie wenn du diesen Witz mit 30 Tagen erzählst. So, der, der Witz ist halt durch. Also, klar haben sie sich da ein paar lustige Sachen überlegt, aber es ist halt so, so richtig, richtig ausgereizt bis zum
0: Äußersten. So richtig, we get it.
1: Und dann noch nicht mal ein Happy End.
0: Ja, stimmt. Ja, also, es ist. Das ist ganz lustig, aber es ist halt sehr sehr gaggig, also das, das, was die Sitze da machen, ich sag's jetzt mal nicht, weil es halt vielleicht auch witzig, wenn man das dann, war überraschend, dass es das erste Mal passiert ist, aber es ist dann auch so, die Effekte werden dann auch so erzwungen, so, dass dann halt so Sachen teilweise passieren, da mit dieser mit diesem 4D, mit dieser vierten Dimension, wo man denkt so, ja gut, also ist jetzt vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, dass jetzt das hier gerade so passieren muss oder so. Dann wird man auch noch ins Gesicht gespritzt und <lacht> naja. Ähm, Echt? Da war meine Düse Ja, ich habe schon gemerkt dass, ich hab gemerkt, dass du das nicht abbekommen hast, aber ich habe einmal so richtig so... Bäh, hier du Bitch, jetzt yes. <lacht> ins Gesicht. Und, und hab ich, ich habe dich dann so angeguckt und du saß halt so da und hast nicht den Eindruck gemacht, als wärst du gerade nass geworden. Ich so, okay, bin ich wohl der Einzige. Das war irgendwie bei irgendeiner... So
1: ja, wo ich dachte, okay, normalerweise ist an so einer Stelle doch, äh, irgendwie wird man
0: nass gespritzt, aber ja. Ja, einmal da und dann später nochmal in einer ganz sinnlosen Stelle, wo, du man auch nochmal, wo dich auch nochmal nass, aber...
1: Ja, ist also man merkt auch, dass sie, dass sie ihre Effekte inflationär einsetzen. Also ja. manchmal ist halt auch nicht so, okay, das wäre jetzt nicht notwendig gewesen, aber gut, ja. ihr seid stolz,
0: dass ihr das System habt. Ja, äh, genau. Als er da rauskam, hat es halt immer noch geschüttelt. Und äh, wir sind dann... Dann sind wir nämlich zum Bermuda-Dreieck gegangen. Ich habe es jetzt anhand meiner Fotos des Tages <lacht> nachvollziehen können. Wir sind dann... Genau, wir sind dann... Nein, stopp. Stimmt auch nicht. <lacht> Warte. Doch, wir sind... Genau, wir sind nach dem nach dem Roxy... Ist ja eigentlich auch Ladde. Hauptsache, äh, wir erzählen, wo wir überall drauf waren. Äh, wir waren dann nämlich beim Bermuda-Dreieck. Und ich ähm, zum einen sage ich mal voraus, ich mag es, dass sie es wieder Bermuda-Dreieck genannt haben und nicht mehr Alien Encounter, weil ich finde es halt einfach irgendwie, den Namen fand ich schon immer cool und die Thematik und so, diese Idee dahinter, dass das Bermuda-Dreieck erforscht wird und da crazy Sachen abgehen, äh, fand ich schon immer ganz cool und Alien Encounter fand ich so zu sehr auf der Nase, so von wegen so, hier sind Aliens drin, viel Spaß, tschüss. Ähm ja, wir sind halt... <lacht> im strömenden Regen in eine Wasserbahn eingestiegen, die wo die Boote auch schon so Poolniveau erreicht hatten. Also es war eigentlich unvermeidbar, dass man sich einmal so richtig fett ins Wasser stellt, wenn man in dieses Boot einsteigt. Und man will ja eigentlich immer nicht unbedingt auf die Sitzbänke sich draufstellen, in Rücksicht, als Rücksicht auf die anderen, weil man es ja auch nicht unbedingt will, dass die Leute sich vor einem auf, der Rück auf diese Sitzbank stellen. Aber es ging halt nicht anders, sonst wäre man halt voll einfach bis zu den Knien <lacht> im Wasser gewesen. Also es war schon so echt so eine eklige Riesenfütze. Wir hatten dann auch ein voll besetztes Boot. Ist ja immer löblich, ne, dass die Boote voll besetzt werden, aber entsprechend war das auch sehr schwer, dieses Boot. Ähm ja, dann also sind wir halt langsam zu diesem Vulkan gecreept. Übrigens, dieser Vulkan finde ich einfach schade, dass der immer noch so aussieht. Es sieht halt von außen aus, als wäre der irgendwie bewuchert oder so, so, so bemoost. Aber in Wirklichkeit ist das einfach nur weggeblätterter und abgesprengter äh, was auch immer Styropor oder was auch immer
1: wie ein Kuchen der zu viel Backpulver hatte ja du siehst Dass halt wie aufgeplatzt ist
0: der Vulkan selber ist halt so rötlich und dann ist halt dieses gelbe Zeug über was da so durchkommt wie wenn man so einen Softball aufschneidet <lacht> äh, ja wir beide hingen in diesem Boot drin so haben so unsere Füße äh, an der Seite versucht auf diese Stange irgendwie abzulegen, weil wir wussten, wenn wir jetzt den Lift hochfahren, werden wir halt noch mehr unter Wasser stehen. Und wenn es dann den Lift runtergeht, wird das Wasser wieder nach vorne rollen. Und ähm, Wir fahren halt, ja, wir haben uns da so irgendwie, ich mich da so irgendwie so rein installiert in diese Ecke da. Und äh, ja, ich bin halt immer noch jedes Mal fasziniert davon, wie lange mir dieser erste Job ins Dunkel vorkommt. Und ich habe heute mal drauf geachtet, ich glaube, es liegt einfach daran, dass der nicht so richtig steil ist und dadurch halt eine lange Strecke zurückgelegt, aber ich habe früher immer gedacht, dass man ultra weit unterirdisch droppt, weil mir das immer so lang vorkam. <lacht> <lacht> oh <lacht> Ja. <lacht> ähm, aber ist, glaube ich, einfach nur getrickst, weil es kommt einem schnell vor, weil man im Dunkeln ist, aber in Wirklichkeit ist es, glaube ich, gar nicht mal so steil und, so. und deswegen... Naja, man wird auf jeden Fall dann da schon relativ nass. Ich bin dann auch abgerutscht und in die, in die Pfütze gefallen und ertrunken und hatte dann erstmal richtig schön schön nasse Füße. Was sorgt im Freizeitpark am besten für gute Laune? Nasse Füße. Besonders an einem Tag, wo es nicht so wirklich warm ist. <lacht> Wir hatten heute die ganze Zeit, den ganzen Tag so zwischen 10 und 13 Grad. Noch völlig aushaltbar für das, was in den letzten Tagen so los war, aber äh, natürlich, trotzdem will man jetzt nicht unbedingt mit nassen Füßen rumlaufen bei solchen Temperaturen. Ähm, auch wenn man noch weiß, dass man noch, manchmal wir wieder, 5 Stunden
1: ja. <lacht> da bleibt. Also
0: auch hier war jetzt der Fall, dass die Soundeffekte zwar funktioniert haben, aber auch so, trotzdem war es sehr leise da, ich glaube, da merkt man erstmal, was dann da so, doch so an Grundambiente normalerweise irgendwie noch so abgespielt wird. Genau, ähm, da waren auch die Effekte. Ja, es waren diese ganzen Effekte ja. von diesen Aliens, waren da. Und auch das. Sehen Sie nach rechts? Lavaströme! Das war alles an. Ähm, aber so, man hat halt gemerkt, dass dazwischen war nichts. Und dann. Anscheinend ist halt normalerweise irgendwie noch so eine Ambiente noch da irgendwie. Jetzt keine Musik, aber halt irgendwie ist es ja sonst lauter da drin. Bilde ich mir zumindest ein. Ich muss sagen, ich mag den Dark Ride immer noch für das, was er ist. Weil. Wie ich generell halt einfach Dark Rates mag und der ist echt nicht schlecht gemacht. Ist, ja, ich find's schade, weil ich hatte mich letz letzte Saison so sehr gefreut, dass dieser, dieser äh, Schmelztiegel am Ende wieder funktioniert hat, wo es ähm, quasi auf dem Lift zum letzten Drop richtig heiß wird und neblig und dieses rote Licht und so, das war halt alles wieder nicht da. Äh, so das finde ich halt immer schade, weil es war halt gerade so cool, dass es wieder da war, weil wir waren so mega geflasht letztes Mal und haben uns voll gefreut. Jetzt halt wieder nicht mehr, ist schade, aber naja. Und ähm, ja, letzter Drop es ist, äh, war nicht besonders nass, weil jetzt auch, haben wir uns aber auch nicht beschwert, weil es war immer noch am Schütten. <lacht> wir sind dann eigentlich von dem Regen nur nass geworden. Ähm, ja, aber war ganz nett. Jetzt weiß ich schon wieder nicht mehr, was wir da nachgemacht haben, Moment. <lacht> äh, Jimmy Neutron? Ja, ich glaube auch, genau, wir sind dann... Du
1: hast gegessen um Jimmy Neutron?
0: Ja, stimmt, wir sind dann nämlich... Ja. Ja, 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 ja. Wir hatten, glaube ich, wieder unsere übliche Runde, wie voll ist bei Van Helsing. Oh, viel zu voll! Äh, und sind dann ins Nickland gegangen. Dachten bei Jimmy Neutron, wer Latschtauf war, aber nicht. Dann dachten wir aber, jetzt fahren wir halt einfach mal. Es wurde dann auch langsam dunkel. Und ich muss sagen, Jimmy Neutron ist auf jeden Fall eine sehr coole immer noch eine sehr coole Family Achterbahn, die dann doch äh, recht flott unterwegs ist. Wie Joscha schon sagte, es würde nicht schaden, wenn die zwei Runden zurücklegen würde, weil es würde, glaube ich, nicht nicht viel länger dauern, wenn die einfach durchfahren würde, weil dieses ganze zeremonielle. Ähm, jetzt machen alle ihre Gurte auf. So, jetzt machen alle ihre Arme hoch und erst wenn alle die ihre Arme hoch haben, wird noch mal angekündigt, dass jetzt die Bügel aufgehen und dann gehen die Bügel auf. <lacht> das, äh, ja, das nimmt alles relativ viel Zeit weg. Ähm, ja, es war immer noch am Regnen, nachdem wir in die Minute schon gefahren waren. Äh, wurde dann langsam dunkel und wir sind dann wieder, wieder eine Runde durch den Park gestanden. Wir haben es heute sehr ruhig angehen lassen, zumindest in der Nachmittagszeit, weil wir halt wussten, dass wir ab 18 Uhr, wenn es dann halt wirklich dunkel ist und die, die Grusel Action abgeht, dass wir dann dann wahrscheinlich mehr schaffen werden. Deswegen haben wir auch Bandit nach hinten geschoben, wir haben Van Helsing nach hinten geschoben, weil wir wussten, sobald das hier losgeht mit den S Scare Zones und so, wird es wahrscheinlich easier. Haben uns zwischendurch äh, eine Pommes reingestellt und und lecker Barmy Hub <lacht> und haben dabei äh, in diesem Snack. In, Dings gestanden, weil es halt immer noch so am Regnen war und wir echt mittlerweile ziemlich durch, durchgenässt waren. Es gibt waren. erstaunlich wenig
1: Fressmöglichkeiten im Moviepark, die überdacht sind. Finde ich.
0: Ja, also das, liegt, das liegt aber auch daran, dass, dass es so überfüllt war, weil zum Beispiel ja. dieses, dieses Ding da beim ähm, bei dieser einen Showbühne ist ja schon relativ groß und... Äh aber da passen auch
1: nicht so, so viele Leute rein. Und dann gibt es noch das... Hinten beim Nicklands, ähm, dabei Excalibur ist noch so ein kleines und das in dem Western. Und dann halt nur sowas so restaurantmäßig, dieser Italiener und von Helsing, dieses Buffeting. Also klar, ist jetzt auch kein Riesenpark, aber ist mir heute dann so aufgefallen, wo mal schlechteres Wetter war, dass man wenig Möglichkeiten hatte, sich unterzustellen.
0: Ich wollte mir eigentlich einen Sub koppen, aber das war auch, da hätte ich auch irgendwie erstmal 10 Minuten draußen stehen müssen, bis ich dann mal da drin gewesen wäre und dann noch da anstehen, bis man da mal dran ist und sich sein Brot zusammenstellen darf. Da dachte ich so, nope. Das hätte viel zu lange gedauert, vor allem ich hatte ich keinen Bock da im, 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 im Schnee, wollte ich gerade sagen, im Regen rumzustehen. Ähm, deswegen wurde es dann doch nur die Pommes und der Barmihub. Leute, esst Barmihub. Barmihub ist Kingshit. Äh, und dann sind wir wieder rumgestreunt. Wie gesagt, haben wir es ruhig angelassen Und dann, weil ich es halt gerade so angeboten hat, ähm, haben wir uns dann doch tatsächlich mal für den MP-Express angestellt. Es war jetzt nicht gerade leer, aber es war verhältnismäßig für, für was sonst so parklos war, war es völlig in Ordnung. Ich glaube, ich bin den MP-Express echt nicht mehr gefahren, seit der noch Eraser hieß. Glaube ich tatsächlich, dass es sind wir den schon zusammengefahren? Sehr sicher. Okay. Kann mich auf jeden Fall nicht mehr ans letzte Mal erinnern. Ist auf, weil, ne, ist ja klar, SLC ist halt immer so das Standardding, was man mal mitnimmt, wenn es eh da steht und man Zeit hat und nicht viel los ist. Kann man das mal machen, weil jetzt halt hier der Fall wir wollten halt einfach gerne was fahren und es war halt alles so voll und es war halt, nee, halt gerade da und es ist ja auch vielleicht auch mal wieder ganz witzig, so ein Ding mal wieder zu fahren. Und ich muss auch sagen, ähm, im Vergleich... Zu der letzte SLC, den ich fuhr, war jetzt der in, in Belgien. Den fand ich halt richtig scheiße. Und da muss ich sagen, in dem Vergleich war jetzt äh, MP express heute eigentlich dann doch ganz lieb. Also mittlerweile ist, ist, sind die Sitze da ja so gepolstert, dass man sich da so komplett so rein vakuumiert. <lacht> und sich eh kaum, kaum viel bewegen kann. Wenn man dann noch irgendwie sich anlehnt während der Fahrt, ist das eigentlich voll in Ordnung kommt Eigentlich gar nicht viel Ohrengeklatsche vor, aber hin und wieder mal so ein, so ein Schubser von hinten war dann schon drin, aber bei weitem nicht so schlimm, wie man erwartet oder erwartet oder ich erwartet hätte, sage ich jetzt mal. Dann das Ganze noch im, im mittlerweile völliger Dunkel, also was heißt völliger Dunkelheit, aber mittlerweile war es halt schon fortgeschrittene Dunkelheit und äh, die Bahn war auch ganz schön beleuchtet und so, also alles ganz nice. Wir sind dann, glaube ich, da runtergekommen, als gerade quasi der Switch zu, zu Scariness war, oder? Ja. <lacht> yep. war, glaube ich, genau so oder, oder so, wie wir da runterkamen. Das heißt, ab dann waren die Scare Zones aktiv. Erstmal ein bisschen so durch diese Scare Zones da in der Westernstadt durch und so ein bisschen Fotos gemacht, ein bisschen Video gemacht. Und dann dachten wir, dann können wir ja jetzt erstmal direkt loslegen. Ähm, wir, wir wussten nicht so recht, welche Taktik wir nehmen und wir haben halt gesagt, wir wollen halt auf jeden Fall... Auf jeden Fall eine Mace machen und wir wollen auf jeden Fall, also am liebsten die Wrong Turn auf jeden Fall mitnehmen, weil ähm, Wrong Turn ist im Nickland in der ehemaligen Ice Age Adventure und ähm, findet quasi in der Fahrrinne von Ice Age Adventure statt. Das fand ich ja schon mal so mega mega interessant und spannend. Ich merke gerade, wie meine Stimme einfach weggeht beim Reden.
1: Ja, meines aber auch. auch <lacht> ja. okay.
0: Äh, das fand ich schon mal mega spannend, man, man geht nämlich tatsächlich, also erstmal Wrong Turn ist ein Film, ich glaube der, ich glaube Anfang 2000 musste der rausgekommen sein, das war glaube ich wirklich 2000 oder so, also ein bisschen random, dass sie gerade diesen Film genommen haben, aber äh, ich weiß, dass, ich, dass das einer der wenigen Horrorfilme ist, den ich sogar gesehen habe, damals sogar zweimal, aus der Videothek ausgeliehen, da, da sieht man mal, wie lang das schon her ist. Und äh, ich fand das halt einfach spannend, die Vorstellung da durch Ice Age Adventure zu gehen. Äh, wir haben relativ lang angestanden, aber es war völlig okay, weil es sich wirklich sehr viel sehr schnell voran bewegt hat. Also die haben da wirklich äh Ich finde es ja immer nicht. Ich find's ja immer viel weniger schlimm, lang anzustehen, wenn es sich bewegt, als wenn man merkt, da geht es einfach nicht voran. Deswegen war das voll okay. Ich glaube so 45, 50 Minuten haben wir, glaube ich, angestanden. Ähm Und das war halt. Für mich war das halt die absolute Geekiness, diese Maze, weil ich war halt, äh, du kommst halt da rein und hast halt die äh, diesen diesen Raum, wo früher die Pre Show von Looney Tunes Dings war. Hallo, so, so. herzlich willkommen zum Rufen Nationalpark. Hier müssen Sie mit der Autobahn sein, oder? Also, Mal gucken überhaupt von der Werksteller sie seien ein Brenn hier. Das heißt, wenn sie auf der Suche nach einer Überlassungsmöglichkeit sein sollten. Da kann ich Ihnen da die Mountain Lautscher fehlen. Und wenn sie halt in einer Verlustarbeit in deinem Spaziergang haben, dann seien die bitte vorsichtig. Wir hatten hier nämlich in letzter Zeit einige sehr
1: merkwürdige
0: Fotos. Das haben sie halt cool gemacht, weil seit es Ice Age war stehen ja eh Bäume da im Eingangsbereich. Und jetzt haben sie halt, jetzt leiten sie einen halt in so ein Camp im Wald, in den Nationalpark. In den äh, Bluestone Nationalpark. <lacht> <lacht> Deswegen passte das ganz cool. Und dann ist.. Ähm, da, wo normalerweise der Einstieg war, ist dann so eine, so, eine, so eine Hütte aufgebaut, das war auch echt cool gemacht. Und man geht dann halt wirklich einfach runter in die Fahrrinne. Und das war halt für mich so, boah, ist das cool. Was denn? Ich gehe halt hier ernsthaft <lacht> durch die Fahrrinne von, ähm, von Ice Age Adventure. Und ein cooles Gimmick dabei war, man geht in einer kleinen Gruppe mit, ich glaube, wir waren so zu sechs oder acht oder so. Und der... <lacht> Zu 8, ja. Und der Vordermann kriegt eine Laterne in die Hand und die Laterne ist in irgendeiner Weise getriggert oder ferngesteuert, sodass sie halt zwischendurch flackert und ausgeht an bestimmten Stellen. Das heißt, du hast Stellen, wo es komplett dunkel ist, wo dann, wo dann nur die Laterne vom Vordermann zu sehen ist. Dann gibt es Stellen, wo, ähm, wo man dann halt auch an ein paar Scale dann vorbeikommt, da geht dann die Laterne vorher aus, flackert auch noch vorher so, das war echt ganz, ganz nice. Ähm, und ja, die Maze lebte halt davon, von dem Setting, also es war echt, echt sehr cool, sehr dunkel, ähm, düster und, ähm, man fühlte sich auch so ein bisschen verloren, weil es war teilweise wirklich so dunkel, es gibt an einer Stelle, eine Stelle, da muss man, an einer Stelle, eine Stelle, da muss man gebückt durch einen kleinen Tunnel gehen, ähm, in dem man nichts, in dem man wirklich nichts sieht. sieht, also gar nichts. Ich, ich habe noch ein bisschen erahnen können, wo vorne die Laterne getragen wurde, aber man sieht faktisch eigentlich nichts und kommt immer wieder an Szenarien vorbei, wo dann, wo dann halt ähm, Schockeffekte sind und Scare-Actor und sowas. Und ich habe an der Stelle gemerkt, ich finde Halloween Maze ist cool. Also ich bin nicht so Halloween Maze erfahren. Das, das Ding da in, in Heidepark Sektor 23, als wir damals mitgemacht haben, gehört eigentlich so zu meinen einzigen Scare Maze-Erfahrungen. Ähm, und mir ist aufgefallen bei Wrong, bei Wrong Turn, ich bin nicht so... Ich finde das nicht so... Also ich bin nicht so anfällig für diese... für dieses... Ich grusel mich jetzt nicht vor den Scare-Actern in dem Sinne, sondern ich finde es einfach faszinierend, wie cool das alles gemacht ist. Ich habe mich halt die ganze Zeit umgeguckt, dass so, boah, geil, hier so ein Camp aufgebaut, dann, äh, die sehr coole Beleuchtung und so, und, ähm, diese, diese Szenerie, durch die man da durchgeht, und dann diese klaustrophobische Experience durch diesen Tunnel, das fand ich alles cool, und ich habe das einfach wie so ein Film genossen. Es weiß jetzt nicht so, dass ich da mit mit äh, mit eingezogenem Kopf durchgegruselt bin, sondern eher so das so faszinierend fand. Und das, ähm, so ging es mir dann auch bei den anderen Mazes, die wir dann noch gemacht haben später, dass ich das einfach irgendwie cool fand. Und das so, wie so ein Film halt genossen habe, ohne jetzt irgendwie da Panik zu kriegen, weil, äh, so wie es anderen Leuten in unserer Gruppe anscheinend, kriegst du ja immer wieder mit, die, dass da irgendwie die Leute sich ultra erschrecken und kreischen und wegrennen und sowas. Und, und für mich war eher so, boah, das ist aber cool, ey, das ist aber cool, das ist aber nice. Und so. Und wieder da, wie fandst du den Wrong Turn?
1: Äh, ich fand's mega. Also von den Maces, die wir, also, ja, um jetzt schon vorwegzunehmen, fand ich das schon am coolsten, weil du halt durch ein bestehendes Setting durchgehst. Also äh, bei den anderen ist halt irgendwie das Drumherum, waren die komplett frei, aber so geht man halt durch diesen Wald und durch diese Rinde zu laufen, war dann schon äh, halt ja ungewohnt und ähm, echt witzig. Und es war schon echt cool, weil. Wir sind da gegangen und irgendwann gucke ich auf den Boden und denke so, ah, krass, wir sind ja schon in der Rinne. Ähm, und habe ich äh, nicht ganz gecheckt. Ähm, dadurch, dass wir hin ganz hinten waren in der Gruppe, konnte man echt schwer sehen, weil diese Laterne, ja, das ist halt eine kleine LED, ne? Die ist jetzt äh, keine Olympia-Fackel. Ähm, ja, und ähm, es war schon, war schon lustig. Es, mir geht es ein bisschen mit dir. Es ist... Nicht so, dass ich äh, super Schiss habe vor den Leuten und so. Natürlich denkt man vorher, oh, ich weiß nicht, was mich da erwartet. Und es ist ja komisch, wenn du durch so einen komplett dunklen Raum gehst. Ähm, aber die Sache ist, dass wir, wir haben halt mit irgendwie, du hast schon, man hat dann viel gesehen. Und ähm, ich würde mich als recht aufmerksam Mensch ähm, irgendwie bezeichnen. Und dann kann man sich denken, wann was kommt wo wer rauskommen könnte und ähm, da, das kombiniert mit der Tatsache, dass wir recht weit hinten in der Gruppe waren und die da schon raus waren, das war es jetzt nicht so, dass man da mega krass geschockt wurde oder so.
0: Ja, es ähm, war schon ab und zu relativ vorhersehbar, aber das macht es ja auch nicht jetzt nicht unbedingt aber schlechter. Eben, das
1: ist, ähm, äh, da, darum geht es ja auch nicht und ähm, ich, ich begeister mich auch an diesen ganzen Aufbau, wie viel Mühe haben die es gegeben, das Ganze spannend zu ha halten und äh, das interessiert mich da mehr, als dass ich einen Herzinfarkt bekommen möchte und ähm, das hat auf jeden Fall echt Bock gemacht, weil eben, sonst hat man immer so geguckt, ja mal hier ein Maze und so und es ist schon cool, dass wir da noch mehr als das geschafft haben trotzdem hat mich das äh, von denen, die wir gemacht haben, am meisten gecatcht
0: ja, ich finde auch, es ist eine viel größere Kunst, Atmosphäre zu erzeugen, als Leute halt mit Jumpscares aus, der, aus dem Hemd flippen zu lassen, also ich äh, appreciate es viel mehr, wenn da eine geile Stimmung aufgebaut wird, ähm, auch durch die Darsteller, als wenn ich jetzt irgendwie fünfmal mich ultra erschrecke und deswegen halt Panik habe oder so. <lacht> deswegen war das schon echt so ein geiler Einstieg in und auch eine gute Wahl, ähm, das auf jeden Fall gemacht zu haben. Und, ähm, ja, war ja dann nicht die letzte für den Tag, aber war auf jeden Fall, äh, die... meiner Meinung nach auch die... auch die, also... Die, die, die schönste, kann man jetzt einfach so sagen. Ich fand eine andere noch beeindruckender und, Es war eine äh,
1: klarere Story. Also, es war die klarste Story von allen, dass, ähm, du, ähm, du bist eine Truppe, die mit dem Auto liegen geblieben ist. Äh, ja, ich weiß jetzt nicht, ob man das alles... Die Saison ist ja vorbei, ob man das alles spoilern darf. Ja, das die Sache ist, bei diesen Maces kannst du ja gar nicht spoilern, weil, ähm... Es sind unterschiedliche Scareact oder nicht unterschied, aber die verhalten sich ja unterschiedlich und die kommen unterschiedlich raus und du kannst auch nicht von dem, was wir erzählen, jetzt daraus schließen, was dich da genau erwartet, weil das ist einfach diese Atmosphäre, die da ist. Und ähm, äh, aber eben diese Story: Du bist im Auto liegen geblieben und wirst dann durch den Nationalpark zu einer Lodge geschickt. Die Lodge ist voll, dann sollst du zu einem Camp gehen und das gehst kriegst eine Laterne in die Hand und du bist die kleine Truppe, die da halt durchgeht. Das ist halt irgendwie... Eine klare Story ähm, als bei den anderen. Oh, ich bin jetzt hier in einem Krankenhaus gelandet oder so.
0: <lacht> ja, also es, ich fand es, also wie gesagt, wir fanden die beide einfach sehr geil, diese Maze. Und ja, ähm, ich gehe mal davon aus, da wir jetzt den ersten haben und es noch drei Tage offen ist und ich dieses Ding jetzt hier um 20 vor 12 aufnehmen. <lacht> Denke ich mal, bis das dann wirklich draußen ist und die Leute das hören, ist es eh durch äh, mit der Saison. Und ich glaube, wenn man einen Podcast zum Thema Halloween Horror Festival hört, dann weiß man auch, dass man vielleicht ein bisschen gespoilert wird. Und sie
1: werden sich auch für nächstes Jahr wieder was... Also entweder es ist es eine kom komplett andere Story, weil es ein anderer Film ist. Oder äh, sie werden sich noch wieder coole Sachen überlegen. Ja. Aber die, dass, dass man da durch die Rinne läuft und irgendwie eine Lampe hat... Das ist ja, glaube ich, sowieso schon bei sehr vielen durchgesickert, die sich für sowas interessieren.
0: Ja, genau. Es gab ja schon wirklich sehr viele Videos auch dazu und so. Ja, das war auf jeden Fall... Ähm, es ist natürlich ein, ein kleiner Spoiler, auch jetzt die Audioaufnahme dazu vielleicht in einer gewissen Weise, auch wenn man jetzt wirklich, nicht, glaube ich, nicht viel hört, aber ja, ist ihr wisst Bescheid. Ähm, nach der Maze haben wir dann gedacht, dann gucken wir jetzt mal, ähm, da jetzt ja die Leute sich auf die Mazes auch mehr verteilen und so, da, ob wir jetzt nochmal bei Van Helsing reinkommen. Und tatsächlich war es runter auf, ich glaube 30, nee, 40, was schon dran? 30 bis 40 oder 20? Äh,
1: 40 bis 50, glaube ich.
0: Ach stimmt, es so, stand sogar noch was relativ was relativ hohes dran. Aber, aber es war
1: zweistellig, hast du ja gesagt. Ja genau. Es ist, oh, es ist zweistellig, es Das ist anstellen.
0: Es war zweistellig und ich glaube, es war auch im Endeffekt nicht wirklich wahnsinnig lang, weil es war nur der eine Raum wie üblich, also diese eine Zickzack-Raum, wo es danach dann in diese, in diesen Schreitunnel geht. <lacht> Und dann war es das eigentlich auch schon. Und hier muss ich sagen, Respekt, ich war wirklich sehr positiv überrascht, dass bei Van Helsing bis auf Kleinigkeiten alles funktioniert hat, von diesem Bildschirm am Anfang, wo sonst meine letzten Fahrten immer ein windows testbildschirm war, bis hin zum Smokescreen hat war alles da. Smokescreen war tatsächlich alles an und äh, ja, die Bahn fuhr sich echt mega gut. Also war, war ich wirklich beeindruckt, dass meiner Meinung nach alles, also ganz am Anfang war ein Bildschirm aus, aber das war auch nur einer von vier, sah natürlich dann ein bisschen komisch aus, aber äh, dafür, dass sonst alles funktioniert hat und der, wie gesagt, der Smokescreen ist so ein Indikator für in welchem Zustand die Bahn sich gerade befindet und dass der an war, war auf jeden Fall, habe ich mich sehr gefreut. Joscha ist es, glaube ich, seine Lieblingsbahn im Park.
1: Ja, ich schätze, das kann man schon so sagen. Weil ähm, ich, ich habe es ja direkt danach zu dir gesagt, ich stehe einfach auf ähm, so Bobsled-Coaster. Ähm, die sind einfach rasant. Äh, enge Kurven, die, die schlagen nicht besonders oder so. Ähm, da das spürt man am meisten so von der Strecke, finde ich. Ja. Da, da bist, bist du halt eben in, in deinem kleinen Wägelchen, fährst du durch die Gegend und äh, das, das macht einfach Spaß und es ist echt, eine, echt eine, coole, eine coole und schön thematisierte Bahn. Jetzt nicht bis ins kleinste Detail, aber halt schon, schon mit Liebe, viel Liebe zu dem Detail, muss man sagen.
0: Ja. Und man muss dazu sagen, äh, wie gesagt, ist Josh jetzt heute nicht Star Trek gefahren, das wäre ja seine erste Fahrt gewesen. Deswegen wissen wir nicht, ob sich dieses diese äh, die vielleicht dann doch noch ändern würde, welche seine Lieblingsbahn im Park ist, aber das müssen wir dann einfach nächstes Jahr irgendwie nachholen. Ähm, ich fand bei, bei dieser Fahrt auch Van Helsing äh, mal wieder äh, so krass, wie, ähm, wie diese Kurven einfach einschlagen nach diesen ersten zwei Helices. also ich glaube, nee, das zweite ist ja keine richtige Helix, aber nach diesem ersten rasanten Part, wo man dann einfach viel zu schnell in diesen in diesen Part rast, wo man mit diesen ungebänkten Kurven und diesen kleinen Dips da ey, das ist immer wieder das kriegt mich immer wieder, ich bin kriegt immer wieder die bescheuertsten Töne aus mir raus diese paar Kurven, immer dieses wow, wow, ich weiß gerade gar nicht, ob ich auf Van Helsing, ich glaube, ich habe auch Ton aufgenommen, aber mit dem Handy und ich glaube, das klingt dann immer scheiße, deswegen werde ich es wahrscheinlich nicht hier einbauen, aber vielleicht doch und, keine Ahnung, mal schauen, äh, auf jeden Fall die ähm, sehr schöne Fahrt da drauf und wie gesagt, sehr beeindruckt, dass alles funktioniert hat. Äh, dann sind wir relativ flotten Schrittes zu Bandit gelaufen, weil Bandit sollte um 20.30 Uhr schließen. Und wir hatten kurz nach 20, glaube ich, zu der Zeit. Haben es dann auch noch locker geschafft. Und ähm, Trotz Pippi-Pause. Trotz, Trotz Pippi-Pause. -Pause. Und äh, zu Bandit muss man auch sagen, also haben dann dann... Also wir waren einmal kurz bei Bandit vorher schon und da war halt diese erste Halle schon halb voll und dieses Mal war halt direkt anstehen, kurz vor der Treppe. Also alles easy. Und wir hatten uns einfach, ich habe mich auch einfach mega gefreut, das Ding im Dunkeln mal zu fahren, weil ich stehe ja auch so, ich, die Optik von Holz auf der Bahn im Dunkeln, wenn die so an der, am Lift so, so Lichterketten haben, finde ich einfach nice. Ist eine Kleinigkeit, aber ich find's nice. Und wir haben der Bahn die bestmögliche Chance gegeben, weil, klar, Bandit äh, ist natürlich, scheidet ja bis heute die Geister und auch bei uns hat sie ja nicht unbedingt einen Stein im Brett, weil unsere letzte Fahrt da drauf war Katastrophe. Ähm, meine letzte Fahrt mit Bro zusammen äh, letztes Jahr war, war okay, aber auch nicht geil. Und heute haben wir ihr die bestmögliche Chance gegeben äh, und haben uns in einen der mittleren Wagen, in den mittleren Sitz gesetzt, also quasi nicht auf der Achse. Und ich muss halt sagen, wir waren wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Also, das wird jetzt vielleicht einige enttäuschen, aber die Bahn fuhr sich wirklich gut. <lacht> es war, also es war wirklich jetzt nicht so, hey, es hat sich ein bisschen gebessert, sondern es war so, was ist auf einmal mit Bandit los? Die ist ja, die war jetzt nicht krasser als so eine Robin Hood oder so. Also es war wirklich sehr gut fahrbar. Das hat uns beide sehr gewundert, und es, aber gleichzeitig haben wir uns gefreut, weil es halt einfach mega Spaß gemacht hat. Und diese Optik von so durchs Holzgebäck zu fahren im, in völliger Dunkelheit äh, fand ich sehr, sehr geil. Und äh, auch dazu habe ich eine Audioaufnahme, die ihr jetzt euch mal anhören könnt. Viel Spaß! Ja. 10 9. Oh, wie schön. Machst du das
1: eigentlich nächstes Jahr wieder auf oder übernächstes? Oder und, äh, ohne
0: Ankündigung? Also soll nächstes. Nee, ist das schön.
1: I'm <laughs> Das war die Bremse, ja. das war voll in Ordnung. Es gab so zwei Stellen, da habe ich direkt gemerkt, die war für uns okay, für andere war auch nicht ja.
0: Das war aber echt voll in Ordnung. Ja,
1: war voll okay. Da habe ich viel schlimmere Fahrten gehabt. Krass.
0: Ähm,
1: ja, du warst auch positiv überrascht, oder? Ja, vor allem, weil die Erwartungen halt total niedrig waren. Ich habe ja erst sogar gesagt, dass ich gar nicht will, weil ich halt jetzt die letzte Woche auch ein bisschen Rückenprobleme hatte und so. Ähm, und ich wollte, dass es dadurch vielleicht wieder verschlimmert wird ähm, und äh, ich hatte es auch schon mal, dass ich auf irgendeiner Holzachterbahn danach so richtig Kopfschmerzen bekommen hatte, wenn das so ruckelig war und genau so war das glaube ich letztes Mal, als wir da gefahren sind, weil das war mir einfach zu much, deswegen ich war so ein bisschen skeptisch aber dachte ja komm, kann man probieren und ja, wurden wir nicht enttäuscht, es ne? war schon, äh, war eine richtig schöne Fahrt weil eigentlich liebe ich ja Holzachterbahnen ähm, und sind nach Bobsled eigentlich so Colossus, I still have you in my heart <lacht> ähm, ähm, ja War eine richtig coole Fahrt und äh, wenn man in der Mitte sitzt Mitte der Bahn, Mitte des Wagens kann man echt sehr empfehlen
0: Es gab so eine Stelle, wo ich das letzte Mal ähm, so, sogar einen auf den Hinterkopf gekriegt habe von dem, von dem Sitz quasi, also von, meinem, von meiner Rückenlehne weil es halt so, so ruckelig plötzlich runterging, dass es, dass mir der Wagen einfach von hinten reingefahren ist und dieses Mal muss ich sagen, dass ich bei dass mein Körper bei Van Helsing in den Mauskurven mehr geknackt hat als als während der kompletten Bandit-Fahrt und das ist halt auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Deswegen Leute, äh, Bahnen können sich genau wie Menschen ändern.
1: <lacht> aber vielleicht ist auch so letztes Mal als wir gefahren sind, das war ja unmittelbar nach dem Retracking
0: glaube ich und, und es war sehr heiß
1: ja, vielleicht, vielleicht ist es auch einfach smoother geworden vielleicht hat es sich eingegrooved.
0: ja, es wurde ja jetzt nochmal geretracked seit unserem letzten Mal, also es wird ja immer ein bisschen geretrackt in der Offseason und ähm, ja, also ich, die, die geretrackten Stellen, ich habe auch extra ein bisschen drauf geachtet also, ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nur von dieser Einstelle, dass die geretrackt wurde, habe extra darauf geachtet und es war halt wirklich super gut und kann man nur wärmstens empfehlen. Und das habe ich auch einfach gefreut, weil ich meine, ich bin halt so mehr oder weniger mit Band aufgewachsen. Das war, glaube ich, so eine der ersten großen Holzachterbahnen, die ich gefahren bin damals noch im Warner Bros. Movie World. Und deswegen habe ich mich halt einfach gefreut, dass die Bahn jetzt wieder fahrbar ist, sozusagen. So, bevor wir jetzt in ein paar Minuten ankommen noch ganz kurz ähm, wir haben dann nach Bandit haben wir noch mal schnell Highfall mitgenommen, weil er Larch drauf war dann in, in der Dunkelheit auch sehr schön, wieder sehr gekickt und überraschend, also diesmal nicht so überraschend, aber es hat mich wieder voll gekriegt, dieser äh, der Drop oh shit. Whoa! Und ähm, dann haben wir überlegt, was wir jetzt machen, und wollten dann ins Slaughterhouse. Um, also, wir wollten dann, weil wir relativ gut in der Zeit waren, dachten wir so, dann nehmen wir jetzt noch eine Maze mit. Und ich, da wir uns halt nicht wirklich gut auskennen oder kannten, ähm, dachten wir so, nehmen wir halt das, was relativ leer ist. Und das Slaughterhouse sah schon, schon vorher relativ leer aus, und dann wir, wollten wir dahin. Und haben dann noch, ähm, den Moritz getroffen. Und seinen Kumpel, dessen Namen ich leider irgendwie, wo der Punkt schon verpasst ist, ihn nach seinem Namen zu fragen. Weil wir ihn schon mal getroffen hatten. Ähm, die haben wir getroffen, also Moritz äh, von Saturday Park Live auf Instagram auschecken. Äh, die haben wir da getroffen und die haben sich dann kurz halt angeschlossen und haben, wir haben dann gefragt, ob es sich lohnt. Die haben gesagt, ja, ist cool, machen wir dann ins Slaughterhouse gegangen und ich muss jetzt ein bisschen Gas geben, weil wir sind in fünf Minuten an meinem Auto und ich will auch echt dann auch nach Hause fahren. Wir haben jetzt 10 vor zwölf ich muss morgen arbeiten. Ähm, Slaughterhouse, ähm, auch hier, Spoiler, Spoiler, aber wie gesagt, ist ja egal. Da, da, ist, da ist auch eine, eine Story dahinter, man sieht, ähm, während, man, während man quasi drauf zugeht, sieht man so, wie so QVC-Werbevideos äh, über so, ähm, ja, so... So, von wegen, so lassen sie sich jetzt ihr Gehirn rausnehmen und äh, werden sie ein glücklicherer Mensch oder sowas, solche Sachen. Äh, super absurd und super, super die, crazy äh, äh, Dystopie, die da dargestellt wurde. Und diese ganze Maze findet dann halt auch statt in so einem. Äh, ja, wie so ein. wie so ein, Ja, wie soll man das nennen? Also, wie so ein Schlachthaus, ja. Und da sind halt überall so ähm, abgetrennte Körperteile und Menschen, die auseinandergenommen werden. Und das sind so wie in so einem. Ähm, in so einem Lager sind dann da diese Arme gestapelt, Beine gestapelt und so Und am Ende kommt man durch eine sehr intensive Nebelsektion, die wirklich, wo man sich wirklich nicht weiß, wo hinten und vorne ist. Äh, und da laufen halt überall diese ekelhaften Scare Act da also vorher, War das vorher, dass man noch durch, diesen, durch den Verkaufsraum kam? Vorher, ne? Bevor der Nebel kam? Ja. Du kommst halt durch so einen Verkaufsraum, wo dann halt so Körperteile im Regal stehen und so. Und es ist halt wirklich in so einem Supermarkt und da läuft dann so Musik und das war so eine absurde Idee überhaupt, dass das echt cool war. Das fand ich echt cool. Und richtig eklig. Das war halt. Blech.
1: Die Scarec, waren verhältnismäßig zahm. Ja. Also, das war
0: auf jeden Fall eines der, ich würde sagen, eines der harmloseren ja. Das war auf jeden Fall eher in die Richtung eklig, dann Richtung Gore und so. Also nicht so, einen nicht einen. so ja. Grusel, sondern eher so. <lacht> und äh, dann sind wir danach noch, ähm, hatten wir noch ein bisschen Zeit, dann, wir den, dann haben wir gefragt, haben wir die Experten gefragt, was wir denn jetzt am besten noch machen. Dann haben die gesagt, ja, dann nehmt noch das Death, Death Pital mit, weil das ist äh, das längste Maze. Und dann sind wir da hingelaufen und hatten das Gefühl, dass sie gerade zumachen, deswegen haben wir uns ein bisschen beeilt, aber war dann doch nicht so. Da haben wir dann nochmal ein bisschen warten müssen, aber auch alles im Okay-Bereich. Und das war dann wirklich dieses, also dieses Death Battle, das fand ich wirklich einfach nur abstoßend ekelhaft. <lacht> das, ist richtig, also das ist so ein, auch so wieder so eine dystopische Szenerie mit so einem ekelhaften Krankenhaus, wo alle halt umgebracht werden und, und mit ekelhaften Methoden gearbeitet wird. Sehr viel Blut überall und äh, auch Viele Leichen, die da einfach so in der Gegend rumfliegen, ähm, und Skelette und Leute, die in ihren Krankenbetten liegen und einfach halt Skelette sind und aufgeschnittene Leute, wo dann jemand drüber hängt und die Gedärme sich gerade so reininstalliert und sowas. Also und das Ekelhafteste fand ich, dass man in einen Raum kommt, wo dann so, so frisch, frisch äh, getötete Körper rumstehen und es einfach riecht wie. Wunschbrand, so, <lacht> nicht ekelhaft. Äh, also das war, das war auch tatsächlich sehr lang und auch, ich, da habe ich mich auch wirklich ab und zu mal erschreckt, weil dann irgendwie dann doch jemand irgendwie um die Ecke kam oder einfach mal sehr laut war. Ähm, aber da hat für mich einfach der Ekel <lacht> das war Wirklich so, auch diese Vorstellung halt von diesem Splatter-Krankenhaus war einfach. Bläh. Also das, das war, auch da kann ich das auf der einen Seite appreciaten und auch cool finden, auf der anderen Seite fand ich es einfach abstoßen. <lacht> Wie fandst du das? Ähm, ich fand es nicht so eklig, muss
1: ich sagen. Also klar ist es gewissermaßen eklig sowas, aber also die diese Vorstellung davon, und es war auch sehr blutig. Ähm, ja, aber es, es war okay. Ich finde es halt krass, mit, was die da in dieser Halle alles aufgebaut haben. Ähm, hab schon gehört, dass das sehr beliebt sein muss und, ähm, ja, war, war halt so, was man eigentlich erwartet. Verrückte Krankenschwestern und
0: und äh, ekelhafte Zahnärzte, die irgendwie, äh, ja und, äh, <lacht> und genau. Kettensägen und, und äh. Gummizelle, durch die man läuft,
1: und sowas. Ja, stimmt, und, ja. Ähm, ist schon, schon sehr weit durchdacht, viel Liebe zum Detail, ähm, und war, war, auch, war auch cool, wenn man auf diese Maze steht, dann ist das auch ein echt gutes Maze. Ich fand halt, wie gesagt, ähm, Wrong Turn hat mich da noch ein bisschen mehr überzeugt. Ähm ich finde halt,
0: find halt einfach Skelette mega ekelhaft. Echt? so, nee, so, so, so Ich, so, ich wollte so, immer eins zu Hause haben. Also es, so <lacht> ein blankes Skelett, ja, aber so ein ekelhaftes, ver verwestes, Na. ekel... <lacht> finde ich, halt, find ich halt einfach eklig. Und dieser Geruch da drin, ba, 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 ba... Egal. Was ist denn hier die Story? Gibt es hier eine Story? Das ist ein Krankenhaus. Privat oder Kassel. Professor Doktor doch alle verrückt Die sind doch alle verrückt hier. Papier. Ja. <lacht> ja, das Papier. <ist> ja. Du <lacht> <lacht> hehehe Gibt es nicht mehr Ein Haufen. Ja. <lacht> ja. <lacht> Entschuldigung, Sie haben mich erschreckt. <lacht> Det lugtede dog ikke så godt. Wow. <laughs>
1: Glaubt. Muss das sein mit so viel Mut? Oh, wo ist der? Wir haben mich nicht sehr schnell sympathiös geworden. Ich frage mich, ob die sich manchmal außersehen gegenseitig erschrecken. <lacht>
0: ich finde, dieser eine Raum hat voll ekelhaft. So, nach so richtigen... Nach Verwesen. Ja, ja, wir sind jetzt an meinem Auto und ich steige jetzt um und. Paare schnellsten Weges nach Hause. Vielen Dank für deine Teilnahme und vielen Dank auch für diesen wunderschönen Tag. Und äh, dass du jetzt mit mir noch gepodcastet hast, obwohl wir beide müde sind. <lacht> und das, das hat wenigstens wachgehalten. Möchtest du irgendwas pluggen?
1: Was pluggen?
0: Irgendwas ähm, bewerben.
1: Ähm, ich, äh, falls jemand das Video hier äh, zu heute gesehen hat. Äh, da habe ich einmal, ich hatte einen, einen kleinen Müdigkeitsanfall und da war ich nicht sehr energisch, als wir darüber gesprochen haben, dass wir nochmal kommen müssen, um Star Trek zu fahren. Äh, ich will unbedingt Star Trek fahren und nochmal hin. Ähm, aber es ist, der, der Moviepark, ich fand den früher halt total geil. Mittlerweile ist es nicht so, dass ich sage, oh, da muss ich unbedingt hin, unbedingt hin. Und deswegen, ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr hingefahren wäre, wenn ich heute hätte Star Trek fahren können. Mhm. Ähm, so, ja, vielleicht, vielleicht spätestens Halloween. <lacht> also noch, noch ein bisschen, kriegt man noch ein bisschen mehr und so. Aber, äh, ja, war auf jeden Fall ein nicer Tag. Und diese horror Dinger es hat schon, schon Spaß gemacht, muss man sagen.
0: Ja, ich würde sagen, der Tag hat äh, langsam angefangen, weil man zwischendurch war man ein bisschen so, boah, ja, kein Bock irgendwo so lange anzustellen. Aber der hat dann, dann zum Ende hin so viel Fahrt aufgenommen, dass es sich dann doch gelohnt hat. Vor allem haben wir ja nicht viel Eintritt bezahlt. und ja. War schon alles cool, so auf jeden Fall ein gut genutzter Tag. So, dann äh, ich mache gleich noch die übliche äh, Werbepause zum Ende hin und äh, wir quatschen gleich, wir hören uns gleich nochmal kurz, ich verabschiede Joscha jetzt und äh, bis gleich, tschüss! Dudes und Duderinos, äh, vielen Dank, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt und zugehört habt. Es war unglaublicherweise schon Folge 40. Ist euch das klar? Folge 40? Dass ich mal, als ich das Ding gestartet hab, also das, das sage ich glaube ich jede Folge, aber als ich das Ding gestartet hab, hätte ich ja nicht gedacht, dass ich irgendwann mal hier sitze und sage, das war Folge 40. Das ist schon echt krass. Und ich danke euch sehr fürs Einschalten und Zuhören und Treu sein und was auch immer. Ihr kennt das, am Ende kommt immer der Werbeblock. Ähm, ich bin euch nicht böse, wenn ihr den wegschaltet, weil ihr ihn eh schon 30 mal gehört habt. Aber trotzdem immer wieder äh, Werbung dafür. Patreon ist eure Adresse, wenn ihr Airtime Radio tatkräftig unterstützen wollt. Also tatkräftig im Sinne von monetär. Ähm, denn jeder Cent, der bei Patreon landet, ist indirekt wird indirekt in die Contentschmiede gesteckt. Also ob es jetzt einfach ähm, Zeit ist, die ich mir freischaufel oder äh, ja, sonstige Sachen, die ich bezahle, um irgendwie Content zu generieren, ob es jetzt Equipment ist oder Sprit oder was auch immer. Äh, jeder Cent ist appreciated. Ihr könnt auf pat patreon.com slash airtime radio einen beliebigen Betrag festlegen, den ihr monatlich geben wollt, um dieses Projekt zu unterstützen. Ähm, wer keinen Bock hat, sich dazu zu committen, der kann auch auf paypal.me slash airtime radio gehen und da einfach einen Euro so Lassen. Ich freue mich über alles. Raste immer aus, wenn ich sehe, dass jemand äh, seine hart verdiente Kohle mir gibt, weil er gut, weil er gut findet, was ich mache. Deswegen ähm, ist es, Seid euch sicher, dass jeder Cent ankommt und äh, bei mir Freudentaumel auslöst. Ähm, und ansonsten kauft euch T-Shirts, äh, geht mal auf airtimeradio.de, da gibt es dann einen Link zum Merch Shop. Kauft euch, kauft euch den Swag. Ich habe heute auch wieder eingekauft. Ich habe mir eine Kappe gekauft und einen Pin und ach, es ist schlimm mit mir, mit Merchandise. Also, äh, Airtimeradio.de für den Merch-Shop, patreon.com Airtimeradio für Patreon und paypal.me slash Airtimeradio für Spenderinos. Ich danke euch tausendfach. Erzählt euren Freunden von diesem Podcast, denn ähm, das Wichtigste ist mir, dass ihr das Ding hört. Also, diese ganze die ganze Benefit-Sache ist halt zweitrangig, ob ich da jetzt was von hab am Ende des Tages, weil ich hab davon, dass ihr das hört und ich mich darüber freue. Und ähm, wir zusammen Memes kreieren, wie zum Beispiel das Wörtchen Latsch drauf. Wo ich letztens vom guten Bro auch schon äh, angekackt wurde, dass, <lacht> dass ich dafür gesorgt hab, dass er das jetzt immer sagt, Latsch drauf. Und äh, wir kreieren mir Memes zusammen, wir haben Spaß zusammen. Ich freue mich über jeden Hörer, der mir mal Hallo sagt, wenn er mich auf der Straße trifft. Ähm, deswegen, ihr seid die coolsten. Ah, Nein, das habe ich jetzt irgendwie, das ist irgendwie geklaut. Nein, ihr seid die Denksten. Die Danke, dass ihr diesen Denken Podcast hört. Und äh, ich höre mal auf, mich zu bedenken und sage, ciao. Wir haben jetzt mittlerweile echt schon halt... Es ist Mitternacht, Leute. Ich muss morgen arbeiten. Äh, Peace einen schönen schönen Rest Halloween Zeit. Ne, ist ja jetzt vorbei. Schön alle Heiligen gehabt zu haben. Wünsche ich. Ciao. <lacht> Letzte Stunde ist angebrochen. Wir gucken mal, ob wir jetzt noch eine Maze machen. He Weil Heiser vom Schreien! Nicht, nicht, dass Sie das morgen dann in unserem Stuhl sehen, dass wir so viel Maze gemacht haben. Ja.